0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш разговор по книге Про третья глава сегодня. По этой главе, как в хорошем триллере, начнут быть видны какие-то контуры. Контуры ⁇ это история, которую мы рассказываем, история про Краткое содержание предыдущих серий, для тех, кто не слышал или тех, кто немножко забыл про кайона. Он э, бежит, если так можно сказать, от слов Всевышнего, который говорит ему прийти в город Нинве и сказать этому городу о том, что город будет разрушен. Он едет на корабле, с корабля его бросает, он попадает в черепа рыбы. Пробыл в этом черепе рыбы, рыбы довольно такое продолжительное время, может, не совсем продолжительное время. И рыба исторгает Йону на сушу. иона я думаю, попадает где-то плюс-минус к берегам Ливана. И теперь ему нужно будет до Масула, город Нинва, это город Ниневи, современный Масул в Ираке, пешком идти многие-многие километры. И вот как раз мы в самом начале третьей главы и я надеюсь, что в этой третьей главе ответ на вопрос получат все. И моряки, и Йона, и даже египетский фараон, который тоже будет участвовать в нашем рассказе. Но давайте перед началом я вам расскажу одну историю. Очень известный мидраш. есть у нас известный Амора, его зовут Раби Ишо бен Леви. Каждый раз, когда в Танахе встречается Раби Ишоу бен Леви, всегда нужно быть на чеку, потому что там, где есть Раби Ишоу бен Леви, там всегда есть мистика. Потому что Раби Ишоу бен Леви очень часто встречает Илья Агуанави. И всегда Илья Агуанави задает каверзные вопросы. И вот однажды Амора Раби Ишоу Леви встречает Илья Агуанави, Илью Пророка, и задает ему вопрос, расскажи мне, как вообще все устроено в этом мире? Мир очень сложный, я хочу понять о том, как происходят те или иные события в этом мире. Пророк Килиагу сказал, смотри, я тебе могу, конечно, все дело показать, но ты просто это не поймешь. Он говорит, ну, может и поймут. Илья говорит, смотри, я готов тебе взять тебя с собой в путешествие, показать, как все работает в этом мире, но только при одном условии. При условии, что ты не будешь задавать вопросы. Как только ты задашь вопрос, на этом наше путешествие с тобой э, заканчивается. Раби Шоупенлеви сказал, э, all right, и, конечно, с большим удовольствием. И он отправляется с Илья Гуанави в путешествие по миру. И вот первая их остановка, они останавливаются в доме э, бедной семьи, несчастная бедная семья, живут в маленькой хибаре, ничего у них нету, полная беднота такая, хрущевка однокомнатная. Единственное, единственное что у них есть, у них есть корова. Больше ничего нет, ни машины, ни, ни вообще ничего нет, корова. Это корова вся их жизнь. Она им дает молоко, они это молоко продают и пьют, и делают из него сыр. В общем, как бы, и вот эта бедная семья встречает раби Ишуа, Бен, Леви, Илья, И приглашает их домой, говорит, у нас хрущевка однокомнатная, может быть, на кухне где-то можете э, там отдохнуть. Ну, они останавливаются в этом доме, им делают совершенно шикарный такой ночлег. И на утро, когда они уходят, э, Илья Агуанови поблагодарил эту семью, они выходят из дома. И тут Илья Агуанови начинает молиться, Всевышний сделает так, чтобы у них окалела корова вдруг они слышат, отходят чуть дальше, слышат такой крик, гам, корова умерла. Ну, Раби Ишуа Бен казалось бы, сразу хочет задать вопрос, но он понимает, что как только он задает вопрос, на этом путешествие заканчивается. Вот поэтому он молчит. Ну, путешествуют они целый день, к вечеру они приходят в другой дом на Рублевке, хороший такой дом, даже и не дом. Сначала они подумали, что это дом, но это был дом для прислуги. Чуть дальше дворец, это был сам дом. И они останавливались в этом доме шикарный дом такой. Ну, хозяин дома говорит, смотрите, в доме я вас не поселю. Вот у меня есть такая, такой хлев. Там у меня всякие животные живут. Вы, вот там можете переночевать. И они ночуют в этом хлеву. Причем ночуют так, что над ними стена, а эта стена наклонена. И всю ночь они лежали и думали, упадет он, не упадет. она? делали какие-то ставки. Стена не упала. Слава Богу, к утру приняли плохо. И когда они выходят, оттуда Илья Гуанави поблагодарил эту семью, выходит, и Илья Гуанави молит Всевышним, Всевышний делает так, чтобы в этом доме был евроремонт, и чтобы вот эта вот стена, которая наклонена, чтобы она выпрямилась, и в общем и, и, э, этот хлеб был как продолжение дворца. Ну, у, у Раби Ишуа Бен Леви прям такой вопрос, он хочет задать этот вопрос, но он понимает, как только он задает, путешествие заканчивается. Они путешествия продолжают, заходит в какой-то некий город такой. В этом городе очень такая богатая община, шикарная синагога, сделанная из разных видов мрамора, э, раввин такой и раввины певецы на э, Дуде и Греции, так дальше, в общем, все такое шикарное, потрясающее, яркое, свет, э, весело так все. И вот они спрашивают, а где у нас можно переночевать, может быть, кто-то нас пригласит к себе домой. Никто их домой не пригласил. Им пришлось переночевать в синагоге, прямо на лавках, как так было принято, на утро. Илья Гуанави говорит Всевышний сделает так, чтобы в этом городе все были э, начальниками Раби вообще ничего уже не понимает он же просто хочет задать этот вопрос не может задать этот вопрос и тут еще одно путешествие на этот раз они попадают в такую маленькую синагогу, э, скромную на пятом этаже э, прям как э, некоторые синагоги такие скромная такая, все, но очень-очень уютная, э, хорошие люди отзывчивые И когда они пришли, каждый их приглашает к себе переночевать, такое гостеприимство огромное. И вот, когда они уходят, Илья Анави просит Всевышнего, Всевышний сделает так, чтобы кто-то из них стал начальником. И тут Амора, раби Ешуа бен Леви, не выдержал. Он говорит, слушайте, я, дорогой Илья Анави, я вообще ничего не понимаю мы ночевали в семье такая потрясающая интеллигентная семья там все бедные там живут на пособие по старости в хрущевке в однокомнатной квартире единственное что у них было запорожец и корова вы пришли прокляли корлова как алелы и так дальше что, что это вообще за фокусы я вообще это не понял потом ночевали у каких-то там крутых товарищей у которых вообще там денег куры не клюют причем куры ходят и не клюют еще столько денег и, и вы молились о том чтобы у них еще Евролимон был в этом чулане я тогда молчал, когда мы пришли в эту шикарную синагогу, где на нас все плевали вы сказали, чтобы все были начальники, а когда мы пришли в такую скромненькую синагогу вы сказали, чтобы Всевышний сделал так, чтобы тут кто-то из них был начальником, я не не могу ничего понять ему говорит тогда Илья Абуанавиев знаешь что, я тебе открою секрет, но на этом наш путешествие заканчивается та семья, в которой мы были и у которой умерла корова я, Когда мы оттуда выходили, я знал о том, что в этой семье должна была умереть жена этого дедушки. И тогда я попросил Всевышнего, Всевышний сделает так, чтобы дедушка этот не остался вдовцом, чтобы эта бабушка выжила, и вместо бабушки, чтобы умерла корова. В той семье, в которой мы были, там была наклоненная стена... Я знал о том, что эта стена не сегодня, завтра упадет. И когда она упадет, при падении этой стены откроется клад, который там лежал, спрятан в этой стене. Еще при Николае II его там э, зарыли, этот клад. Поэтому я попросил Всевышнего сделать так, чтобы стена выпрямилась, чтобы он не нашел этот клад. Когда мы были в синагоге, которая нас не приняла, я сказал, чтобы все в этом городе были начальниками. Когда все начальники, это будет сплошной балаган. А когда мы были в скромной синагоге, я сказал, чтобы один только человек, который тут был, он возглавлял. И тогда там будет гармония и мир. И Раби Ишуа Леви понимает о том, что иногда, когда нам в жизни кажется что-то черное, может, на самом деле это белое, может быть, на самом деле мы что-то в жизни не понимаем. И только спустя какое-то время мы понимаем о том, что все, что происходило, оно всегда происходило и происходит к лучшему. Итак, Йона. Йона должен был пойти в город Нинвы. Он убежал в море. Потом его проглотила рыба. Потом рыба его выплевывает на берег, и пророк Йона слышит голос Всевышнего второй раз. Так и написано. И было слово Господня к Йоне во второй раз такое. Теперь Йона должен выполнить волю Творца. Он понимает о том, что убежать от Творца невозможно. Он понимает о том, что все, что делает Творец, в результате оно к добру. И Иона, не понимая, какое же добро будет из-за того, что город Нинвы выживет, а город Нинвы станет тем городом, который уничтожит Израильское царство, он понимает, что он должен выполнять то, что говорит ему Творец. Встань, иди в Нинве, город великий, и огласи ему возвание, которое я скажу тебе. Тут написано Воякам Йона, Вейлех Эль Нинве. Очень интересные слова. Воякам и встал, Йона, Вейлех и пошел. «Эль-Нинве» и пошел в Нинве. Вот это вот слово Вякам встал, и вот это слово «вээлэх» пошел. Мы его уже встречаем второй раз. Первый раз мы встречаем его тогда, когда Всевышний беседовал с Авраамом. Всевышний говорит Аврааму, которому уже за сто лет, который всю свою жизнь ждал рождения ребенка. У него родился ребенок, когда ему было сто лет. И вот этот долгожданный ребенок. Тот ребенок, которого Авраама Вину вымаливал всю жизнь. Тот ребенок, который должен был стать продолжателем его идеи. Вдруг Всевышний ему говорит, возьми своего ребенка, пойди на ту гору, на которую я тебе покажу, и принеси его в жертву. И что делает Авраама Вину? Авраам Авину встает и идет. И вот там встречаются вот эти слова «Я ваякам и встал». И дальше написано их и пошел. И говорит Мидраж потрясающую вещь. Понятно, что если он пошел, он встал. Человек не может, если он, если он сидит, пойти, как он же, он поползет, что ли, он должен сначала встать, потом пойти. Слово и встал, оно является избыточным. Поэтому мидраж говорит, оно не случайно тут звучит. И встал, и пошел. Зачем оно звучит? Для того, чтобы показать, что в каждом действии, которое делает Авраам, он за каждое действие получает награду. Воякам Йона, и встал Йона, вээлех эль Нинве, и пошел в Нинве». Йоне необыкновенно тяжело идти в этот город. Он понимает, чем это все закончится, но за каждое свое действие, которое он сейчас сделает, он получает награду. Потрясающая есть вещь, она написана в трактате «Брахот». Было такое время, когда центр еврейской жизни находился в Вавилоне, было несколько городов, где находились Вавилонские академии. Два раза в году туда собирался народ на мероприятие, которое называлось Кала. Два раза в году приходили ученики со всего еврейского мира, слушали лекции каких-то раввинов, потом уходили на полгода, и то, что они слышали в Вавилоне вот за этот месяц, в котором они были, они, в общем, как бы продолжали учить, приходили через полгода, опять же, на этот съезд, и они слышали продолжение того, что не учили, правильно они поняли то, что не учили или нет. Так вот, на ярхей Калак было гигантское количество людей, это, это были огромные толпы людей. Равины, обычно пожилые люди, они говорили в полголоса. Рядом стоял человек, звали который звали Митургеман, который громко озвучивал то, что говорил Равин. Не было тогда микрофонов. Люди толкались, люди пытались услышать, что говорит Равин. И тут вот Талмуд спрашивает вопрос, когда человек приходит на Иерхей Кала, когда человек приходит на этот праздник, на, на это мероприятие, когда дается этот урок Торы, За что он получает награду? Вот за что награда? Большая часть людей, которые приходили на Иерхаикала, это были люди простые. Они э, слова раввинов, которые говорили какие-то очень-очень глубокие мысли. Они их просто не понимали. Наоборот, они шли, они толкались, они находились в этой толкотне. Они пытались услышать, что в полголоса говорил пожилой раввин. И вот задается вопрос, за что награда? За что они получают награду? Казалось бы, ответ будет, награду получают за то, сколько Кто понял? Но Толмуд говорит, нет, награду они получают за то, что они толкались. То, что кто-то понял или не понял, это уже вторая вещь. То, что ты пришел то, что ты потратил время, то, что ты толкался, а, в этом, в, 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 и у тебя было огромный дискомфортное, ты что-то хотел понять, даже если ты ничего не понял, именно за это награда. Поэтому в камьона Йона и встал Йона, в Элех Эль Нинве и пошел в Нинве. Каждый шаг Йоны, который идет от Ливана, прошу прощения, до Масула, это, поверьте мне, огромное количество километров, с каждым шагом к нему возникает мысль, может быть, вернуться Обратно. Может быть, не идти в этот город, и с каждым шагом, которым продолжает идти, за каждый этот шаг он получает награду. Итак, встань и иди в Нинва, город великий, и огласи ему воззвание, которое я скажу тебе». И встал Иона и пошел в Нинве по слову Господа. Нинве был городом великим у Бога на три дня ходьбы. Итак, Ион приходит в город герой Нинве. Нинве город большой на три дня ходьбы. Ну, мы можем приблизительно сейчас с вами даже посчитать, что это был за город. Талмуд говорит о том, что человек в день может пройти 10 парсаот. Одна пар... 10 парсовод — это приблизительно 41 километр если э, город Нинва настолько большой, что его можно пройти за три дня ходьбы, мы можем посчитать что город Минва в длину был 123 километра, вопрос много это или мало если мы сравним с Москвой мы поймем о том, что Москва это город Лилипут по сравнению с Нинвой потому что э, Москва с север на юг она 38 километров если мы посмотрим за пределами ПКАДа километров, а вот с запада на восток 29,7 километров, а там 123 километра. Получается, Нинва, Москва по сравнению с Нинвой, это такой город-гигант. На самом деле, если мы посмотрим другие города, мы сможем понять, на что все-таки город Нинва был похож. Допустим, город Токио, его длина 96 километров, город Пекин 107 километров, уже ближе. А вот город Кривый Рог на, на Залежной Украине 126 километров. Нинва 123, Кривой Рог 126. Поэтому город Нинва – это иракский Кривой Рог. Огромный-огромный такой город, 123 километра в длину. Ну, конечно, большой город, и трудно предположить о том, что Нинва был либо такой длины, либо такой длины. Наши мудрецы говорят, это длина его, либо это его окружность. Как бы там ни было, по городу этому нужно было идти три, три дня, и пророк Иона должен был говорить информацию жителям города, жителям города Нинвы. И начал ее находить по городу, сколько можно пройти в один день, и провозглашал, говоря, еще 40 дней и Нинве опрокинется. Кто живет в Нинве? Если вы думаете, что в Нинве живут Хасиды с Маяшарим, или там находится Ишива Турасхаем, вы ошибаетесь. Город Нинве это абсолютно языческий город, в котором, ну, в, общем, в, котором, в, котором, в котором ничего хорошего нет. И вдруг приходит какой-то человек, и он говорит, и он говорит, еще пройдет 40 дней, и город опрокинется. Тут, кстати, интересная вещь. 40 дней. Почему, Почему кстати, 40? В еврейской традиции каждое число оно имеет какое-то значение. Если мы посмотрим, что такое 40, мы сразу вспомним огромное количество с часом 40. 40 дней Машера Бейну был на горе Синай. 40 лет еврейский народ ходил по пустыне. 40 дней, и Нинвы опрокинется. Где еще часов 40? Еще часов 40 мы встречаем в трактате «Перкеявод» теперь, «Перкеявод» написано возраст, и написано в каждом возрасте у кого человека что будет. Ну, там, сто лет уже маразм такой, там, там до 20 лет такой, матч и бой такой. А в 40 лет, написано, когда человеку стукнет 40 лет, у этого человека, у него возникает ощущение то, что называется «бина». Бина – это некая, некая мудрость, которая возникает у этого человека. Что такое бина? Бина – это когда человек может понимать одну вещь из другой вещи. Это очень интересная вещь. Это когда человек читает сказки Андерсона и воспринимает их уже не просто, как он их воспринимал, когда был маленьким ребенком, а читая что-то, он может понять о том, что за этим чем-то скрыто что-то еще более глубокое. Бина – это это состояние, еще раз, когда человек из одного понимает что-то другое. Видит черное и понимает, что черное не всегда черное. Видит какую-то картинку и понимает, что эта картинка не всегда та картинка, которая тебе кажется на первый взгляд. Мир намного сложнее. 40 лет. Вот, вот этот вот 40-летний возраст в трактате Вода так таки написано: ученик до конца понимает своего учителя только когда ему исполняется 40 лет. Кстати, 40 лет это возраст, с которого можно начинать учить кабалу. Поэтому, что такое 40 лет? 40 число бины. 40, когда человек из одного начинает понимать что-то другое. И в нашей третьей главе, вся наша третья глава, это это состояние бины. Это когда Йона из одного понимает что-то другое, когда моряки, которых мы сейчас встретим, понимают что-то другое, когда каждый житель Нинве тоже будет из чего-то понимать что-то другое, будет видеть какую-то другую картинку. Итак, Йона начинает идти по городу и начинает говорить еще 40 лет, и, в общем, ваш город, он рухнет. Что самое интересное, жители города Нинве они воспринимают его информацию. И тут... Практически все наши комментаторы задают вопрос. Почему? Ну, представьте себе такую ситуацию. Вот город-герой Москва. Сейчас вот начнет ходить человек, ну, даже в черной шляпе, даже с бородой, даже очень сим- симпатичного вида, будет ходить по улице и будет говорить, если вы тут, евреи, не будете соблюдать шаббат, то, в общем, через 40 дней вам всем будет кранты. Ну, как бы, конечно, позвонит сразу 03 при соответствующие органы, и, в общем, человек поселят там, где ему будет более комфортно. А Иона он идет по городу Нинве, и почему-то город Нинве его слушает. И практически все наши комментаторы задают вопрос, а почему? Почему почему Иона вообще слушают? Тут есть разные комментарии. Ибан Эзра говорит из-за моряков. И тут вот возникают вот эти самые моряки. Помните, когда Иона, он убегает в Таршиш, он садится на этот корабль. Моряки, моряки такие, одесские моряки, у которых такой мат-перемат, которые просто по-русски умеют говорить только на мате, э, у которых э, вся вещь только покушать э, в Макдональдсе, посмотреть футбольный матч, э, ну и еще что-то там другое сделать. Э, больше, больше ничего и в голове нет, в голове мои опилки и так дальше. И вдруг моряки, которые были в море, видя Йону, видя то, что происходит, Вдруг они что-то начинают понимать? Они начинают понимать о том, что жизнь, она не такая простая, каким казалось когда-то. Написано в конце первой главы о том, что моряки сказали, что когда мы приедем, мы принесем жертву Всевышнему. Наши комментаторы говорят, что моряки после этого путешествия решили пройти Гиюр. Им что-то стало понятно. И вот моряки, они приходят в Нинвы. Придя в Нинве, э, вдруг они видят Йону, и вдруг они начинают говорить, и у них все, все спрашивают, кто это за дедушка, который ходит и говорит 40 дней, и тут все грохнется. Они говорят, ой, ты такой необычный человек, мы видели это чудо. Мы были на море, мы видели о том, что каждое слово, которое он говорит, это истина. Моряки, моряки в Нинве. Вторая точка зрения, которую говорит Донес Хака Хакабарбанель, очень интересная. Он говорит о том, что о жителях Нинве а они сами понимали о том, что они уже находятся на дне. Но вот должен был быть кто-то, кто вот действительно их, то называется, взбодрит. Потому что и человек иногда понимает, 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 и ничего не делает. Пока бах, ему кто-то не даст по голове. Существует такая история, совершенно такая потрясающая, хасидская история. Был такой ребе, его звали Рафборух из Меджбуша. Он был, по-моему, внуком Балшентова, был в Меджибуше, был таким хасидским праведником, Ну, был человеком очень-очень жестким, очень жестким. У него даже был свой шут, который звали Гершель Астрополер. но это совершенно другая история, про него очень много рассказывают разных анекдотов, историй и так дальше. Рав Борух из, Меджибош, э, из Меджибоша был человеком очень-очень таким жестким. И вот однажды, э, рассказывает, вот он сидит за огромным таким столом, рядом с ним сидят всякие эти хусиды, и вдруг э, э, на это тише, на котором сидит Рэба, заходит какой-то хасид, и огромное количество людей на этого хасид, никто не обращает внимания, вдруг Рав э, Борух из Меджибоша смотрит на этого хасида, смотрит на него и говорит, как ты смел сюда прийти. Все, все поворачиваются на него, смотрят. Человеку неудобно. Раборохизмевич говорит: пошел вал отсюда! Я не хочу, чтобы ты находился в этом зале. Все люди начинают на него смотреть, там, шикать. Человек этот зашел вообще даже не знает уже, что делать, хочет сквозь землю провалиться. Рабору говорит, если не уйдешь сам, я прихожу людям, они тебя выбросят отсюда. Человек вообще смутился, взял, в пол смотрит и, и уходит из этого зала. Полная тишина. Рядом сидят с рабборухом некие такие хасиды, и они спрашивают, «Уважаемый рабборух, нам трудно говорить, конечно, перед великим раввином, но ведь написано, что если человек позорит другого человека публично, это то же самое, что он убивает его». Как, как вообще э, Рыба мог такую вещь сделать? И тут Рабох из Меджи, потому что это хасидская история. Э, в хаситской истории, как вы знаете, кто в них верит, тот дурак, а кто в них не верит, он э, эпикорист. Э, поэтому э, э, тут очень интересная вещь. И они говорят рыборуху, а как ты такое мог сделать? Он говорит, знаете, я готов лишиться будущего мира, я готов лишиться всего, чему угодно. Но я спас этого человека. Спас ты, его оскорбил. Нет, говорит Раби Борух из Этот человек, он живет плохой жизнью. И ему все говорят о том, что ты делаешь плохо, ты делаешь неправильно. У человека в одно ухо влетает, и со скоростью звука, как в коллайдере, в другое ухо вылетает. Он ничего не слышит. Но сейчас, когда я на него так накричал, когда он почувствовал вот этот позор, который он был перед этим количеством людей, поверьте мне, он сейчас выйдет и станет другим человеком. Говорит он из хаха Город Нинве изначально был городом проблемным. И жители этого города это знали. И они это понимали. И иногда понимание приходит тогда, когда когда у человека, ну да, даст ему кто-то по голове, да, произойдет какое-то событие, вдруг человек начинает что-то понимать совершенно по-другому. Есть и третья точка зрения, которая говорит о том, что да, город Нинве э, испугался, э, пророк, и испугался того, что, в общем, как бы все закончится. Но э, то, что они стали жить хорошо, это было ненадолго. Вы знаете, опять в том же самом трактате вот написаны совершенно потрясающие слова. Написано, что «любовь, которая зависит от обстоятельств, проходит когда? Когда проходят эти обстоятельства. А любовь, которая не зависит от обстоятельств, она какая? Она вечная». Так вот, э, чува, раскаяние, которое зависит от обстоятельств, оно проходит в ту минуту, когда проходят эти обстоятельства. Это как в детском анекдоте про человека, который летит с сотого этажа, э, говорит о том, что теперь он будет жить по-хорошему и так дальше. На девяностом этаже его кто-то ловит, и он говорит, это же надо, какие глупости в полете могут прийти в голову. То есть иногда бывают такие вещи, что из-за обстоятельств человек говорит, да, теперь я буду жить по-другому, теперь я буду жить так, как я должен жить. Но когда проходят эти обстоятельства, человек, он возвращается, то что называется, на пути своя. С Нинве, кстати, произойдет точно такая же история. Э-э, город Нинве, кстати, был столицей осирии не так долго, менее ста лет. Э-э-э-э- он Возвеличился этот город, как, знаете, как вспышка какой-то звезды. А потом вавилоняне и медийцы этот город э, разрушили. И уже в V веке, когда э, греческий известный историк Синофон он проходил по пустыне, недалеко от Масула, он видел развалины этого города, он, он даже не знал о том, что был такой народ, который называли ассирийцами, которые жили в этом городе. И э, я вам хочу сказать, что пройдет немного еще времени, и город Нинва станет столицей одной из самых крупных империй. И вот сирийские солдаты, они будут, наверное, одни из самых жестоких и одни, наверное, из самых страшных солдат вообще в истории человечества. Я не хочу говорить о тех ужасах, которые они будут делать. Вот эта вот вспышка величия, она произойдет именно сейчас. Город Минве пока еще не столица. Но сейчас, когда он сделает раскаяние, действительно сделает раскаяние, он возвеличится и потом начнет жить, как самые большие негодяи, как самые большие подлецы. Любовь. Зависящая от обстоятельств, проходит, когда проходит обстоятельства. Чува, зависящая от обстоятельств, она тоже проходит, когда проходят эти обстоятельства. Но как бы там ни было, город Нидве, он слышит слова пророка Йоны. И поверили ниндвиняне нин- нин- Богу, и объявили пост, и оделись во вреталище от большого из них до малого. Когда они услышали о том, что город будет разрушен, и услышали о том, что это говорит пророк, обратите внимание, жители Нинвы. Они одевают в риталище, они начинают делать чугу. И тогда прокиона понимают понимает о том, что это, в принципе, конец. В книге Малахим 2-3 главе есть совершенно потрясающая история. Написано, что однажды израильский царь, которого звали Ярам, и иудейский царь, которого звали Ишуафат, и царь Идума, вот они все троём решили собраться и набрать, напасть на царя Мава, которого назвали Миша. И вот вот такие вот три объединенных армии. Армия Израильского царства во главе с царем Иарамом, армия Иудеи во главе с праведным царем Ишуафатом и, и, и доминитяне с их царем, вот такая объединенная группировка НАТО, они нападают на Мешу царя Муава. И вот они идут в пустыню, заблудились в пустыне, казалось о том, что операция их она обречена на провал, и тут Ишуафат, будучи праведным царем, он спрашивает ее Рама, царя Израильского, говорит, может быть, у вас есть какой-то пророк у нас в Иудеи. Обычно, когда такие ситуации, мы всегда зовем пророков. И Арам говорит, у нас есть один пророк тут вот рядом с нами, но лучше его не вызывать. Он, его всегда, когда вызываешь, он всегда какие-то гадости, говорит. И, в общем, людям всем потом плохое настроение и так дальше. Пророк Ишуафат говорит, может быть, вызвать все-таки, а что за пророк? Пророк Килиша. Панашинский Илисей. Илиша, ближайший ученик пророка Ильягу, Илиагу Илья Анави. Илии пророка. И вот вызывает Илишу, который находился в стане. Илиша посмотрел на царя израильского Ярама и сказал, знаешь, дорогой, если бы ты меня вызвал, я бы все гадости наговорил, это ты абсолютно в этом прав. Но тут находится праведный царь, царь Ишуафат. Я с большим удовольствием ему скажу какие-то вещи. И пророки Лиша начинают говорить, какие вещи произойдут с, во время этого похода. И поход будет очень удачный, и города будут захвачены, и э, у евреев, э, и у этих адаменитян будет огромная победа, и царь Меша будет побежден, и все довольны, и все счастливы. И действительно все-таки идет. Один город завоевали, второй, третий, четвертый, пятый. И тут, можно сказать, врага окружили в его логове, в главном городе Мава прячется царь Мавитян, который зовут Меша. И вот его все окружили, еще немножко, еще буквально день-два и город пойдет. И тут Меша делает совершенно какой-то безумный поступок. Он выводит на стены города своего сына говорит какую-то там фразу, после чего он его режет прямо на стенах города, и прямо на этих же стенах города он его сжигает. Страшная вещь такая. И тут написано «И воспылал гнев Всевышнего, и тут же евреи сняли осаду города и ушли». Потрясающая, Потрясающая история. Царь Гешуафат, праведный царь. Ну, царь Ярама, хорошо, неправедный царь. Э, Илиша, пророк, который сказал о том, что у них все будет, все закончится хэппи Казалось бы, что все идет действительно потрясающе. Все взяли, каждый город. Тут э, Меша, царь Мава, делает какое-то безумие. Он приходит на стены города своего сына, э, там, с криком, там, э, бар, не знаю, с криком, и режет его. Потом сжигает его, и, написано, воспылал гнев Всевышнего и сняли осаду. На что воспалывало вне Всевышнего? Лет 15 назад была Ливанская война. Ну, евреи, как и израильтяне, как всегда сказали, мы победили. Хизбалла, как обычно сказала, мы победили. Но вот я помню, после этой войны Насрала, очень хорошее такое имя, глава вот этой Хизбаллы, он вдруг сказал фразу, от которой мне стало очень плохо, потому что я вдруг вспомнил этот эпизод из второй книги Малахим, из третьей главы. Он сказал, вот что происходит, когда маленькая группа партии Бога, а переводится как? Партия Бога, партия Аллаха. Вот маленькая группа религиозных людей – из партии Бога разбила огромную армию безбожников. И мне от этих слов стало плохо. Почему? Потому что Хизбалав, террористы, бандиты, которые готовы себя там взорвать в автобусе, которые готовы сделать какую-то гадость, но они это готовы сделать ради их восприятия Всевышнего, дикого восприятия Всевышнего, но они ради Него готовы пойти на все. И тут страна Израиль. Огромная страна Израиль, которая, казалось бы, разбила эту Хизбаллу. И тут он говорит вот что происходит, когда маленькая группа людей, верующих в Бога, разбивает разбивает большую армию безбожников. Так вот, когда евреи подошли к этому городу, главному городу Мава, и они увидели этого дикого царя Мешу, который готов из-за какой-то идеи Взять, зарезать своего первенца и принести его в жертву ради идей каких-то богов, ради идей какого-то бреда и так дальше. Но он готов пойти на такое самопожертвование, а тут рядом евреи, у которых есть все. Есть тора, есть раввины, есть духовность. И они не делают даже грамма этого. И воспылал воспылал гнев Всевышнего. И тут же они снимают осаду. Поэтому, когда жители города Нинвы, услышав только одно слово пророка раскайтесь, иначе ваш город будет разрушен», Прокиона Иона понимает, что это конец. Потому что люди, далекие от всякой духовности, услышав совершенно дикие, живущие в полном разврате, услышав какое-то слово о том, что нужно как-то изменить жизнь, тут же меняют, как на этом уровне будет выглядеть народ Израиля у которой есть раввины, у которой есть лекции такие там потрясающие и так дальше, и какой-то, знаете, как полбы в голове. В одно ухо влетает, в другое ухо вылетает. Прок он понимает о том, что это, в принципе, и есть конец. «И дошли эти слова до царя Нинве, и встал он с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и покрылся вретищем, и сел на пепел». Еще больше – не просто простые жители города, Нинвы, услышав о том, что надо раскаяться, тут же делают раскаяние. А ведь пророк Иона понимает о том, что это раскаяние не настоящее. Не имеет оно ничего настоящего. Раскаяние, зависит от обстоятельств, проходит тогда, когда проходят эти обстоятельства. Пророк Иона понимает, что пройдет еще 10-20 лет, и вот эти вот самые раскаившиеся люди будут живьем снимать со своих пленников кожу, выкалывать им глаза и беременным женщинам вспарывать животы. Это произойдет буквально Через 10-15 лет так будет поступать армия Ассирии. Он прекрасно понимает, что это не настоящее раскаяние. Он прекрасно понимает, что это все временное. Но хоть хоть какое-то раскаяние. И тут вещь доходит от царя. Царь снимает с себя все эти одежды, садится на пол, одевается одевается в мешковину и начинает делать чугу. Интересная э, очень вещь э, написанная. Раф Нихеме в мидраше когда обсуждает судьбу фараона который помните вот фараон он погнался за евреями когда они переходили ямсуф и написано о том, что евреи перешли Ямсуф, потом Красное море, потом у нас сомкнулось. И вот эта вот армия фараона, которая преследовала, она все утонула. И вот идет тут спор Мидраше. А что произошло с фараоном? Фараон утонул или не утонул? И по большей части мне не утонул, точно так же, как и все. Раф Нехемия говорит, что нет, фараон не утонул, фараон остался жив. И тут Мидраж говорит о том, что царем Нинве был тот самый фараон, который был в Египте. Понятно, что это Мидраж. Понятно, что между царем Нинве и том, что произошло с Египтом, то, что было в Египте, прошло лет 700. Ну, не жили люди так долго. Но это не суть важно. С точки зрения Мидраша, фараон, который видел истину, вернулся к обычному образу своей жизни. Сейчас он король Нинвы, а в Нинве живут не хуже и не лучше, чем жили в Египте. Но сейчас, услышав слова пророка Ионы и вспомнив тот свой опыт, который у него был когда-то, он говорит, я знаю силу Всевышнего, он слазит со своего э, трона, одевает на себя мешковину и говорит, что всем нужно делать чуву. Мы видим, что раскаяние делают моряки, мы видим, что раскаяние делают э, э, король-царь Нинвы. И мы видим о том, какая борьба, она идет в душе пророка Йоны. Потому что пророк Йоны – это как Раби Ишуа Бен Леви в том рассказе, с которого мы начинаем свой урок. Он видит, и он не понимает из-за чего, он не понимает почему. Он понимает, что все это закончится хэппи-эндом, но не видит, где этот хэппи-энд сейчас. И вот э, этот царь Египта, царь Нинве, э, слазит со своего, значит, э, престола, одевает э, на себя мешковину и говорит о том, что я тоже, в общем, как бы объявляю пост. И повелел провозгласить и сказать в Нинве от имени царя, и вельмож его так, чтобы ни люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот не пробовали ничего, не ходили на пастбище и воды не пили. Ну, это, соответственно, ну, такая, да, это такая вот форма веры в Бога. О том, что поститься сейчас будут все. И грудные дети будут поститься, и старики будут поститься, и тем, кому нельзя будет поститься, будет поститься. И самое главное, будет поститься скот. Почему-то скот. Почему-то тут и уделяется внимание на скот. Причем два раза. Скот будет поститься бедраж говорит потрясающую вещь. Он говорит о том, что царь Нинве, он тогда сказал такие вещи. Он говорит точно так же, как ты милосердно относишься к своим животным, точно так же милосердно отнесись к нам. Потому что если ты не милосердно отнесешься к нам, мы не будем относиться к животным. Очень интересный такой медраж. Почему-то для царя Нинве животное – это какая-то последняя палочка-выручалочка. Обратите внимание, животные. Тут люди постятся, все, но но почему-то тут вот в главном животные. Животное будет поститься. Существует потрясающая история в Талмуде про. Александра Македонского. Мы когда-то говорили эту историю. Эта история имеет начало, конец, но имеет и продолжение. Второй, второй как бы, сезон этого, этого сериала. Ну, в первой части этого сериала, я не буду все, перерасск... все рассказывать, когда Александр Македонский он решает прийти в Африку. Непонятно, что Африка, это не Африка, это какая-то далекая страна. И мы с вами говорили, он приходит в город Амазонок. И вот придя в город амазонок, э, амазонки ему говорят о том, что не надо нас, штурмовать, э, Александр Филиппович, потому что ты все равно, кажется, в дураках. Э, Если ты нас э, захватишь, все будут говорить, ну вот э, Александр Макенонский молодец, он, э, значит, победил беззащитных женщин, он великий герой. А если будет мы тебя победим, то все будут говорить, что беззащитные женщины победили Александр Макинонского. В общем, как бы там ни было, ты все равно, кажется, в дураках. Ему сказали амазонки, э, Александр Македонский все как бы понимает, э, видит о том, что они правы, э, потом он заходит в этот город, они ему ставят, как вы помните, стол, на стол они ему ставят золотую тарелку, на золотую тарелку ставят золотую э, вилку, ложку, золотое мясо, золотой бутербродик, золотую еду, все из золота. А Александр Македонский очень голодный, и он начинает э, говорить, а что кушать? Они говорят, а что ты сюда кушать пришел? Он говорит, голодная. Так что ты ты прошел 3-9 земель только для того, чтобы покушать? Зачем ты тогда сюда вообще пришел? И Александр Македонский начинает что-то понимать. Это начало этой истории. Там есть конец, но есть еще и вторая часть этой истории. Вторая часть этой истории, когда написано, что Александр Македонский приходит в страну Кассии. И вот он приходит в эту страну Кассия, это тоже непонятная какая-то страна, где непонятно она существует, и вот он приходит в страну Кассия и говорят о том, что там очень мудрый царь в этой стране. Александр Македонский. приходит, познакомился с царем, действительно очень умный, IQ, там зашкаливает у него, все, очень такой умный, интеллигентный царь. И Александр Македонский говорит, я слышал про твои мудрости, я бы очень хотел посмотреть, как ты правишь своим государством. Он говорит, пожалуйста, можешь поприсутствовать, у меня сегодня судебный день, люди будут приходить, и будет какой-то суд, и я этот суд буду, в общем, как бы вершить. И вот приходят два человека, кричат, ругаются, один человек говорит царю, послушайте, Ваше Величество, происходит полное безобразие. У меня был участок земли, я продал этот участок земли этому человеку, этот человек начал работать на этой земле, скопал ее, и вдруг нашел клад, и он мне возвращает этот клад. Я ему говорю о том, что я этот клад не возьму, потому что в договоре написано «корова рыжая одна». Как говорил известный каббалист, и возвращать ее нужно тоже одну. Поэтому если я ему продал землю, то, соответственно, я продал землю со всем, что было в этой земле. Поэтому если он нашел этот клад, этот клад принадлежит ему, тот человек кричит, ругается, и он говорит «нет, это неправильно». Я землю эту покупал без склада. Если бы человек знал бы, что там клад, она стоила в десятки раз дороже. Поэтому я землю купил одну. Написано, коровы рыжие на. Возвращать ее нужно тоже одну. Поэтому клад, который я нашел, принадлежит тебе. Тут говорит, нет тебе. тут говорит, нет тебе. Вот они кричат, они орут и так дальше. Царь смотрит на это все, улыбается и говорит, так, ладно, все, ша. Ну, все так само, каким временем. И он, он говорит, «У тебя есть дочка?» Тот говорит, «Есть сапочка?» «У тебя есть сын?» «Есть?» «Так пожените их вместе!» «Пожените их вместе!» «И клад, который ты нашел, будет у них у двоих!» Те говорит, какая прекрасная вещь!» «Так и сделаем!» И ушли! Александр Македонский смотрит на все эти вещи, он прям как, вот не, не понимает, как в немом кино. Он говорит, что, ты, что, 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 «Что у вас тут происходит?» Он говорит, ну как, суд? А, у, а как бы у тебя в Македонии это происходило? Я бы голову отрезал одному, второму, клад бы сам забрал о себе. Ну, как обычно, принято по понятиям. Царь так удивленно, говорит, странно. А у вас, говорит, в Македонии солнце светит? Тут светит, даже температурная аномалия, жарко очень. Царь говорит очень странно, очень странно. А дожди, дожди в Македонии у вас идут? Тот говорит идут. Он говорит странно, как-то и дожди идут. А, а животные, вот животные у вас в Македонии есть? Он говорит животные есть. О, тебе говорит понятно, Теб, тебе все понятно, что и солнце светит, и дожди идут ради животных, которые у вас живут. Тогда все стало понятно, потому что Ради Александра Филипповича с его законами ни дождям, ни солнцу светить не надо. Поэтому этот метраж, когда этот царь говорит о том, что, слушайте, смилуйся над нами, иначе мы, говорит, всех этих животных. Хотя бы ради животных нас спаси. И это действительно последняя это последняя надежда этого царя, и поэтому э, и чтобы покрытые были вретищем и люди исход и возвали к Богу силою, и чтобы отвратился каждый от злого пути своего и от насилия рук своих. Не только жители Нинвы должны сделать раскаяние, они должны отвратиться от всех своих плохих дел. И что самое интересное, они такие делают. Кто знает, может быть, еще смилуется смилуется Бог и отвратит ярость гнева своего, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что наведет на них и не навел. Очень интересно. Приходит пророк Мнинве, говорит какие-то вещи, а они... Казалось бы, не происходит. Ведь Бог сказал о том, что город будет перевернут, а город нормально существует, еще больше. Город после этих событий, когда туда пришел пророк Иона, он становится через некоторое время столицей Ассирии. Он становится столицей крупнейшей империи, которая когда-либо была в мире, которая потом потом будет делать столько бед и еврейскому народу, и, и так дальше. И пророк Иона это не понимает. А, а это сейчас произошло. Произошло произошло в Нинвы. Город раскаялся. Интересная вещь, ведь пророк сказал о том, что город будет перевернут, а город не перевернулся. А известная есть вещь о том, что каждая фраза, которая сказана, она ну, хоть как-то должна, она должна исполниться. Говорит Рамхали, очень интересно, в Дир он говорит так, что иногда пророк, он может сказать какую-то пророческую фразу, и ему кажется, что он ее понимает полностью. Но потом со временем, вдруг, посмотря на происходящие события, он начинает видеть, что в этой фразе, которую он понял по-своему, и которую, казалось бы, ему, что он понял полностью, есть еще какой-то подсмысл. Было сказано о том, что город Нинва перевернется. Перевернулся город Нинва или нет? Перевернулся? Конечно, перевернулся. Может быть, не физически перевернулся, морально. Это стал совершенно другим городом. Есть один очень интересный такой закон. Очень интересный закон. Однажды я к нам приезжал много лет тому назад, в нам в общину приезжал такой очень большой человек. Его зовут Рафтайн Кремер. Он давал у нас урок, совершенно потрясающий, и давал урок по Массеру. Массер ⁇ это 10-я. не буду сейчас говорить законы Массера, кто должен отдавать массер кто не должен отдавать Массер 10 И тут он во время этого урока, он говорит такую вещь. Знаете, очень интересно, ведь только насчет Массера Всевышний говорит такую фразу, он говорит, испытайте меня. Всевышнего нельзя испытывать. Нельзя испытывать Всевышнего. Нельзя сказать о том, что Всевышний, если будет так-то так, то я так. А если будет так-то так, то я так. Всевышнего запрещено испытывать. А тут написано «испытайте меня». Сам Всевышний говорит «испытайте меня». В чем? Дай Pfizer. И ты его получишь обратно. Испытайте меня. И говорит Рафхайм Кремер, Если сам Всевышний говорит «испытайте меня». что мы не доверяем Всевышнему? я, когда это услышал, я пришел домой, я говорю моей жене, с этого дня мы начинаем давать массур. Она говорит, массур, я говорю, слушай, это написано, Всевышний прям сказал, испытайте меня, если пап сказал, сын сделал, мы что, Всевышний мне не доверяем, он отвечает за свои слова. И пока, слава богу, все работает действительно, бля, и нара. Но однажды я подумал, а всегда ли так оно работает? И мне была очень интересна эта вот вещь. И я купил очень интересную книжку о законах Маасера. И там одна из глав, она именно посвящена этой вещи. Написано, Всевышний говорит «Испытайте меня, испытайте меня, хуже не будет, дашь 100 рублей, 100 рублей и получишь». Я задаю вопрос, а может быть ли такая ситуация, что человек дал 100 рублей и не получил 100 рублей? Может. Получается, что Всевышний сказал: «Испытайте меня, я не выполнил». Написано в этой книжке «Выполнил». Еще как выполнил. «Испытайте меня» – это не значит, что ты каждый раз, ну, как как правило, дал тысячу рублей, тысячу рублей получишь обратно. Но может быть совершенно другая ситуация. Ты дал тысячу рублей, а наверху тебе подписан очень плохой какой-то приговор. Тебе подписано очень плохое будущее. Ты дал эту тысячу рублей, и ничего не произошло. Тебе эти тысячи рублей никто не дал. Но когда пройдет 120 лет, и ты очутишься наверху, и увидишь, что из-за какой-то тысячи рублей ты, ты остался живым человеком, а не инвалидом на всю жизнь, а с тобой могло бы произойти это, 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 ты поймешь, что ты получил не просто столько, ты получил в миллиарды раз больше. Поэтому испытайте меня, говорит Всевышний. Имеется в виду, что да, может быть, в большинстве случаев ты даешь, получаешь обратно. Но даже если ты обратно не получил, то все равно ты получил в сто раз больше, чем ты дал. Поэтому город Нинве, который сказал, пророк Йона будет разрушен, он не разрушен. Он остался таким же, как он был. Но на самом деле этот город полностью разрушен. Город полностью перевернулся. Еще недавно это был город грешников, а сейчас это стал другим процветающим городом. Город, который сделал шубу. Это конец третьей главы. Четвертая глава ⁇ это диалог. Мы будем его обсуждать. Йоны, который ничего не понимает. Мы не понимаем. Не понимает он. Он прекрасно понимает о том, что Чуву сейчас сделали бандиты. То, что они сейчас сделали, ну, опять же, пройдет немножко времени, они они будут самыми большими бандитами. Они разрушат Израильское царство. Они сделают очень много бед и очень много вреда. Казалось бы, что он все понял. Это как Рабишо Бен Левис или Только не задавая вопросы. Когда ты задашь вопрос, на этом наше путешествие закончится. И вот до этого момента Йона, как будто бы вопросы не задавал. И четвертая глава это будет его вопрос. Поэтому на следующем уроке мы постараемся с вами ответить на вопрос Ионы, но э, до этого мы посмотрим еще раз третью главу, только уже не с точки зрения Шата, а с точки зрения Вилинского Гаона, который говорит о том, что третья глава полностью посвящена реинкарнации, когда душа уходит наверх и потом снова возвращается на эту землю. Всем большое спасибо и всем хорошей недели. Спасибо.